jullie mogen gaan zitten. Het zal bijzonder, uh, Jelle die begon met de maat te meten. Je hoeft je niet de maat te laten meten toen we starten. En het is prachtige woorden van uh, de mensen die uitgesproken zijn dat het ja, gewoon in één lijn zit. En ik hoop dat je dat uh, kan vasthouden. En uh, als je daar zegt, nou, ik vind het wel best wel lastig als ik vieren uit elkaar getrokken wordt. Lijkt mij trouwens ook wel lastig. Ze zegt, nou, ik wil uh, gebed, dan is er na de dienst is er ruimte om uh, voor je te laten bidden. Kun je nog even de agenda laten zien, uh, Jaap? En ik wil alvast uh, Rebecca vragen om naar voren te komen met uh, Johan. We hebben een geweldige tijd. Um, um, 4 november, dan gaan we ook uh, bidden met de verschillende gemeenten. Dat hebben we natuurlijk al, al, doen we al een aantal, denk ongeveer anderhalf jaar wel met elkaar. Nou, wat bijzonder is dat we de grote view zien van wat er ook in andere familiekerken gebeurt. Dat is één. En het is ook hartstikke goed om als kerken van Nederland die aangesloten zijn bij deze Relation Mission om te bidden. Nou, praktisch staat het er, staat er allemaal op. Je moet wel even je eigen belegde boterhammetje meenemen. Dat is wel belangrijk. En soep en brood is er. En het is van 19 uur tot 24 uur. En als je kan, geef je dan even op bij mij. Want dan weten ze hoeveel ballen ze in de soep moeten doen. Dat is, voor de, dat is wel handig als ze dat weten. Dus geef je even op bij mij aan het eind van de dienst. Mag ik zo even een blik werpen? Wie gaat er naartoe? Ik, deze, steek even je hand op. Nou, ik zie één hand. En dat is niet veel. Maar wil je er alsjeblieft over nadenken? Het is, een, uh, het is iets wat we gezamenlijk doen. En uh, we weten dat we in 24-7-economie leven en denken. Maar proberen erbij te zijn. Ik heb Ruud nog even gevraagd om wat te vertellen over gisteravond. Ruud. Ik zie dat de batterij bijna leeg is. Ik kan dit dan nog volhouden? We zien het vanzelf. Het komt mij wel goed uit, want ik vind het altijd best wel spannend om voor groepen te staan, om uh, iets te zeggen. Dus uh, nou, dat komt wel. Nee, even zonder gekheid. Um, het verhaal begint eigenlijk dat, dat Ron eigenlijk een, 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 ja, iemand op straat of in zijn werksfeer ontmoette, waarin hij uh, ja, eigenlijk over God mocht getuigen en, uh, getuigen. en die man die had een aanraking zeg maar, met de Heilige Geest. En, uh, dat was ja, heel bijzonder en uiteindelijk die man die, uh, is naar zijn therapeut gegaan om dat verhaal te vertellen. En um, die therapeut die um, vervolgens um, in contact met Ron gekomen van ja wat is er nou precies gebeurd want ik behandel deze man al uh, lange tijd uh, door middel van allerlei alternatieve uh, 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 therapieën met energie en dat soort dingen en deze man die heeft een bijzondere getuigenis nu dus daar wil ik alles van weten. Um, dus nou, uiteindelijk hebben we daar uh, op vrijdag um, uh, eigenlijk een voorbede voor gehad om daar inderdaad uh, die groep mensen die we daar zouden gaan ontmoeten in ieder geval die atmosfeer daar zeg maar, vrij te bidden, hè, dat daar die mensen openstaan uh, ja, en niet, niet afwijzend zijn en dat soort dingen. En, um, uiteindelijk op zaterdag zijn we daar naartoe gegaan naar Nooddorp. Uh, een bijzonder gastvrij ontvangen. We hebben stroopwafels meegenomen. <laughs> en uh, stonden voor de deur inderdaad. Mensen die... Uh, <laughs> ja, die, uh, die leiden ons binnen. En uh, nou, een groep van, uh, van vier man. Uh, ja, mensen van zestig. En uh, nou, we hebben ons verhaal mogen delen. Ook aan de hand van um, eigenlijk uh, het verhaal dat Torben Zonderkaart ook laat zien met, uh, met de glazen, zeg maar. Dus uh, uh, dat, uh, het, het verhaal echt vanuit Genesis, zeg maar. Dus dat, uh, dat uh, in, de, in de Hof van Ede, zeg maar... Uh, de mens 
uh, in eenheid was met God, maar zondigde en uiteindelijk dus um, van God eigenlijk afgesloten was. En uiteindelijk dus uh, ja, door de komst van Jezus en de vervulling van de Heilige Geest, dus dat er weer een nieuwe weg naar de Vader is. En, en de mensen waren heel geboeid en uh, ja, echt ja, weinig vragen in eerste instantie. En, um, maar toch de vrouw die zeg maar, de, de genezing zeg maar, uh, die, 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 um, die daar met de praktijken bezig was, die, die, die had daar een andere visie op. Zeg maar. We hadden best wel een discussie over wat nou precies uh, zonde was en dat soort dingen. Dus het vloog bij alle kanten op. Maar ja, we denken dat we een hele goede, ja, een goede boodschap hebben kunnen neerzetten. Zeg maar. We hebben ook voor de mensen mogen bidden. En vooral met, met name voor, de, voor haar man. Zeg maar. Want die, zoals hij aangaf, hij ging door een pijnperiode heen. Um, en um, ja, dat, dat gewoon iets is waar hij doorheen moest. Zeg maar. nou, we hebben ervoor mogen bidden. Hij voelde dus inderdaad wel de aanraking. Uh, niet direct resultaat. Um, maar we blijven voor ze bidden en uh, we blijven uitgaan. En, uh, ja. Vergeet ik nog iets? Ja, vast wel. Maar. Ik zie nu mijn microfoon leeg is dus. Nou, dankjewel. Het is uh, geweldig dat uh, we hebben er voorbeden voor gedaan. Het is ook geweldig dat deze mensen, Ruud en Ron, uit zijn gestapt. En het is weer een, een nieuwe stap. En we, ze hebben de vrede en de kracht van Jezus te mogen brengen. En we zien uit wat er gebeurt. En misschien gaan er nog wel grotere dingen gebeuren. Dat denk ik ook wel. Ik wil nog even de collecte, het is een klein beetje rommelig, maar dat ligt echt aan mij. Misschien wil jij de collecte nog even naar achteren brengen. Ook dat geld geven we weer geven we aan doelen die in deze omgeving zijn, waar we mensen mee kunnen helpen om in, soms in zware tijden weer verder te gaan. Ik doe een kleine korte inleiding over het spreken van Rebecca. Ze zal vooral vertellen wat zij in Berlijn doen. Um, wat we, wat we merken als kerk is dat we, we merken dat de vrijmoedigheid toeneemt van ons om te spreken over Jezus. Dat is geweldig. En we merken ook dat, he, zoals we gisteravond Ruud en Rondert hebben gedaan, dat ze echt de vrede van God in het huis gebracht hebben. En ze moeten dat natuurlijk wel accepteren, maar dat, ja, daar gaan wij niet over, dat moeten ze zelf doen. En dat is de geest gods die de mensen aanraakt. Je kunt niet tegen iemand zeggen, je moet dit of je moet dat. He, dat is de geest gods die mensen aanraakt en zo heeft hij ons ook aangeraakt. Maar we zijn dus echt, we gaan dus op weg, zoals dat in Matthäus staan, om de, ja, om de volken het nieuws te vertellen. En ik kwam nog een andere, er staan natuurlijk geweldige teksten in over als je het woordje evangelie intypt. Dat moet je maar eens doen. Er staan de geweldige teksten achter. Een van deze sprak mij ook weer aan vanochtend. Van dat onze voeten geschoeid zijn... Met de bereidheid van het evangelie staat in Matthäus, of sorry, in Efeze 6, vers 15. He, we gaan dus op weg. Nou, je kan alleen maar op weg gaan met je voeten. Je neemt altijd je voeten mee en je kan er sandalen aan doen, je kan er van alles aan doen. Maar vooral doe het evangelie eraan om dat te delen en dan de vrede van God uit te mogen stralen. Ook wij als kerken worstelen we, tenminste ook Elen worstelt... Van hoe gaan we dat nou echt doen? Hè? Hoe gaan we dat nou praktisch maken? We spreken over discipelschap, we spreken over gastvrijheid in deze periode. En we luisteren ook hoe anderen doen en dat is wat we vanochtend gaan doen. Dus ik wil uh, Rebecca vragen om te komen. Ik heb haar ontmoet twee jaar geleden. Uh, ze is een goede vriendin van mijn schoonzus, Andrea Kikkert. Schoondochter, sorry. En uh, nou ja, dan kom je wel eens in gesprek met elkaar. Oké. Okay. Thank you. Hmm. Good morning. Good morning. It's good to be here with you. 
Goedemorgen, het is goed om hier te zijn met jullie. I love being in your beautiful country. Ik hou ervan om jullie geweldige land te zijn. And also getting to hear some of the good things that God is doing here through your church. En van de goede dingen die God aan het doen is voor jullie kerk in jullie kerk. And it's a joy to be able to share with you this morning a few of the good things that we are seeing God do in Berlin. En het is gewoon een vreugde om uh, met jullie te kunnen delen de goede dingen die God aan het doen is in in Berlijn. I brought a picture with me this morning. Is it? Doet dit? Does it work? Does it work? Oké. Okay. <laughs> kan je werken, Joel, of niet? Any guesses as to what this is? Heeft iemand een idee wat dit is? It's a picture of a city. In what city is ah. it? Oh, you are good! <laughs> It's the city of Berlin. And if you look at the colors, do you see anything different? Als je de kleuren ziet, zie je het verschil? Right Tussen de linker en de rechterkant? Yeah. It, it's more um, on the right hand side. Do you see the lights are more an orange color, and on the left hand side a more gray green color? Zie je dat? Het is links is het meer groen en rechts meer oranje. Do you know what that is? Weet je wat het is? West and East Berlin. That's right. West and East Berlin. 27 years after the fall of the Berlin Wall, from looking at the sky at night, you can still see a divided city. Dus 27 jaar nadat de muur gevallen is, kan je nog steeds het verschil zien tussen Oost en West Berlin. And I found this picture very interesting because um, I live in the former eastern part of the city. And even though there's no wall, I still see in people's mindsets the, um, the consequences of communism, of believing that there is no God. Daarom vind ik het zo interessant om dit te zien. Hè, dat, het, dat je zelfs nu nog kan zien het verschil uh, tussen oost en west en het, het communisme en de mensen die daar die niet geloven dat er een God is. I've been living in Berlin for about 11 years now. Ik woon daar 11 jaar nu. And I've noticed that there's a lot of spiritual darkness. En er is heel veel uh, spirituele uh, donkerheid. In my neighborhood of 26,000 people. En in mijn omgeving van 26.000 mensen. Fewer than 1% are Christians. En maar 1% of een paar procent is maar christen. In my first few years there, we were trying to share the gospel, trying to minister to families. En in de eerste jaren proberen we het evangelie te, te prediken en, en om, om uh, gezinnen te bedienen of te helpen. And we were seeing no one come to Christ. En we zagen niemand tot Christus komen. I was very discouraged and I said, Lord, why am I here? Why am I supposed to be working here at this church? En we waren een beetje ja, echt, echt ontmoedigd. En waarom ben ik hier? Waarom ben ik in deze kerk? And he said, Rebecca. You are here to praise me so that the rocks do not have to cry out. And I say, uh, Rebecca, you, you bent here om, uh, sorry. That the rocks yeah. will not cry out. Um, you you bent here om even te prediken zodat so de 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 rots het niet hoeven doen. I said, okay. <laughs> okay. okay. <laughs> But I want to see people come to Christ. Maar ik wil toch wel heel graag dat mensen tot Christus komen. And slowly over the years we have been seeing in the midst of darkness dus the light uh, of the gospel shining. Door de jaren heen hebben we toch het licht van het evangelie gezien in de duisternis. If you look down where the star is oh, and there's a group of lights star, down there. Dan zie je daar een groep van licht. Uh, they tell me that is one of the city airports. Dat is de 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 de, de poort hè, dus een van de uitgangen van, vanuit de, de stad. But I believe Sorry, the airport, the uh, airport. vliegveld. <laughs> But I believe it's the light of the gospel shining brightly ik, from our church plant. <laughs> maar ik geloof dat is ook onze kerkplant. Ik geloof dat het uh, de kerkplant is die het licht uitstraalt. And we read in Isaiah that a people in walking Isaiah in darkness have seen a great light. Oh, great is Dutch. <laughs> Thank you. Google. <laughs> um, that's right. So what does it look like for the light of the gospel to shine brightly in a very spiritually dark place? Dus wat is dat om, om het licht van, van Christus te laten schijnen in, in zo'n donkere plek? It looks like my friend Margaret. So the next. No. Het is uh, zoals mijn vriend. Yeah. Margaret grew up in Margaret. former East Germany. Is, uh, ze is opgegroeid in Oost-Berlijn. Uh, 
Duitsland. And as a little girl, she was interested in religion. En ze was geïnteresseerd in religie uh, als klein meisje. And she asked her father, can you, can I learn more about Christianity or about religion? En ze vroeg haar vader, kan je er meer van leren? Kan ik er meer van leren van de, uh, ja, christenen en de... And he said, you don't need to know that, that's only fairy tales. Maar die, dus de vader zei, dat moet je niet uh, weten. Ja. Oké, okay. <laughs> moet al... Hm? Ik zou het niet verstaan. Sorry, ze zeggen, um, uh, het zijn allemaal sprookjes, zei haar vader. En ze zei, maar dad, ik like fairy tales. En uh, we zeggen, ja, maar ik hou ervan, ik hou van sprookjes. Maar het was in haar 60s dat ze begon een um, Engelse klas die taught by Christians en daar begon ze te horen over Christus. Dus het was in de jaren 60 uh, mm-hmm. dat, dat ze een, een Engelse uh, les nam en dat ze daarover uh, Christus hoorden. They invited her to an alpha class at our church. Dus uh, ze hebben haar uh, uitgenodigd voor een alpha cursus. And there she gave her life to Christ. En ze gaf haar leven aan Jezus. Mm-hmm. And became the first person to be baptized at our church. En uh, zij werd mm-hmm. de, de eerste die uh, gedoopt werd. Mm-hmm. And um, she's the only Christian in her family. Ze is de enige christen mm-hmm. in haar familie. And that's very typical for our new believers. They're the only ones in their family who are Christians. En het is heel uh, ja, bijzonder voor ons dat hij de eerste is. Mm-hmm. Yeah. Um, I wish I could tell you that there was a formula for people coming to Christ. Ik zou heel graag willen dat er een soort formule zou bestaan dat hoe kan ik mensen nou tot Christus leiden. But I don't have one. Maar die heb ik niet. But as we read God's word, there are some principles and things that have become important to us at our church. Maar toch als we Gods woord lezen, dan zijn er wel een aantal principes die we kunnen toepassen. And I want to share some of those with you this morning. En ik wil ook een aantal van jullie delen. If you look at the background of this, there's the word prayer. En als je naar de achtergrond kijkt hier, dan zie je het woord gebed staan. And I know that it's only through prayer, it's only through God working in people's heart that they can come from darkness to light. En het is alleen door, door mm-hmm. gebed, alleen dat God werkt in de hart van mensen, dat mensen tot geloof kunnen komen. So I was encouraged on Friday night when I got here to see you praying. Dus uh, mm-hmm. ik was erg bemoedigd toen ik hier vrijdag kwam, hè, dat ik jullie zou bidden. You know the secret is prayer. <laughs> je bent als je weet, het geheim is gebed. But as we began a church where there were nobody that was gonna, there was nobody in our area that would come to church just because we put a sign out in, on our building. Weet je toen we ons, uh, uh, onze kerk begonnen, er kwam niemand naar ons toe omdat we een, 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 een plakkaat hadden dat we een kerk waren boven onze deur. So we started asking ourselves how can we bring the church to people. Dus we dachten van hoe kunnen we de kerk nou naar die mensen brengen, <coughs> ze niet naar ons te komen. We thought if we spend all of our time um, at church and having church services, we will spend a lot of energy, but we won't um, be able to reach the people in our neighborhood. Dus we dachten als we nou al onze tijd en energie uh, gaan besteden aan bij elkaar komen en kerk zijn, ja, die k- kunnen we de energie niet besteden om uit te gaan naar de mensen in onze omgeving. So we decided um, to start with our very important people, our VIPs. Dus we, we begonnen met onze verder hele belangrijke mensen, onze VIPs. Who are the important people in your life? Wie zijn de belangrijke mensen in jouw leven? We decided that they were the people, our colleagues, our friends, our neighbors, our family members who do not know Jesus. Dus we dachten dat dat zijn onze onze collega's, onze familie, friends, vrienden, collega's, de mensen in de buren, mensen dichtbij ons. What is it like for you? How did you come to Christ? En hoe was het voor jou toen je tot Christus kwam? There was probably a significant person in your life who loved you and who shared the gospel with you. Er was wel ongetwijfeld iemand zijn geweest die belangrijk was in jouw leven en die met jou het evangelie heeft gedeeld. It may have been a parent, but it might have been a friend. Het kan een bepaald beeld, bepaalde ontmoeting zijn geweest, maar het kan ook gewoon een vriend zijn geweest. 
And we decided of, we want to be parent? our parent. Ja, yeah, yeah. sorry, het kan ook niet yeah. parents, maar parent. Uh, het kan je ouders zijn geweest, maar het kan ook uh, een vriend zijn geweest. Uh, so we decided we wanted to be these kinds of friends to our VIPs. Dus we dachten, ja, wij willen dat soort vriend zijn voor onze belangrijke mensen. And we began asking everybody in our church, please start praying that God would show you one or two or three people that might be ready and might be willing to come to Christ. En we vroegen uh, de mensen in de kerk van willen jullie alsjeblieft gaan bidden voor 1 2 of 3 dat God jullie laat zien die 1 2 3 belangrijke mensen uh, die die op het punt staan of die die bereid zijn zeg maar om het evangelie te aanvaarden. And so each of us um, it's not just me everybody at our church began uh, praying for VIPs each day that God would work in these people's hearts. Dus iedereen van ons hè dus niet alleen uh, ik maar iedereen in onze kerk begon te bidden voor die mensen die belangrijke mensen. And we began looking for ways that we could be a good friend to them. En we zijn we begonnen na te denken van ja, hoe kunnen we nou echt een goede vriend voor die mensen zijn? To share their joys and their sorrows. He, om met hun te delen in, in hun vreugde, maar ook in hun verdriet. To ask if we could pray for them. Om te vragen of we voor ze mochten bidden. And to share the gospel as God gave us opportunity. En uh, ook het evangelie te delen op het moment dat God die gelegenheid zou geven. So I pray every day for Heike and Hashmi and Susanna. Dus ik had wat voor die drie mensen. Mm-hmm. Um, Susanna was um, very was abused as a child. Susanna die was toen ze jong was was ze misbruikt. And she says I don't believe in God, but if I were to believe in God, I'd be very angry at him. Ze zei ik geloof niet in God, maar als ik in zou geloven, zou ik er heel boos op zijn. And yet one on one she lets me pray for her. Maar toen we één op één waren, heeft, mocht ik toch voor haar bidden. And so each of these um, friends I, I try to spend, spend time with each month, each week, to say how can I be spending time with each of them. Dus ik wilde elke maand uh, wilde ik contact met ze hebben en elke week uh, ja, probeer ik dat, dat in te plannen. And not only do I spend time with my VIPs, but we try, everybody at church, we try to bring our VIPs together. En ik bracht niet alleen tijd uh, door met, met, en zo deed iedereen dat, maar we proberen ze ook bij elkaar te brengen. This is a picture of us having a meal, a Christmas meal, where we were cooking together in someone's home. And my VIPs came and their VIPs came. Kijk, dit is uh, mm-hmm. een voorbeeld van, van een maaltijd met kerstmis die we met elkaar bereid hebben. En, en mijn VIP mm-hmm. kwam en van andere mensen mm-hmm. kwamen hun belangrijke personen. So that our VIPs don't just know one Christian, Rebecca. They get to know Christians, Michaela and Matthias and others in our church. En dat is belangrijk, omdat die VIPs dan niet alleen mij als christen kennen, maar ook andere christen leren mm-hmm. kennen. But it's important for us to do this in a home because they would not come to our church. Het is belangrijk om dat gewoon ergens thuis te doen, omdat uh, ja, de mensen komen niet naar de kerk toe. But as we get to know them, um, we do look for ways to invite them to special events. En uh, toen we de, dat ze eenmaal kenden, toen zijn we gaan proberen om ze voor speciale uh, diensten of speciale events uit te nodigen. So they're getting to hear the gospel presented clearly. Zodat ze ook het evangelie uh, heel duidelijk zouden horen. This was an Easter brunch on an Easter Monday. Dit is uh, met Pasen, de, de, yeah. de tweede Pasdag. Yeah. Where we were able to enjoy eating together, sharing God's word and Easter egg hunt. <laughs> ja, dus waar we uh, bij elkaar waren om, uh, om met, met het uitdelen van, uh, van paaseieren, maar ook gewoon met elkaar eten. And as we get to know our VIPs and um, build trust with them, we try to have an evangelism event every year that we can invite them to. Ja, en dus dat we ze beter uh, leren uh, kennen, uh, proberen we elke keer weer opnieuw uh, uh, even ontmoetingen met, met hun te hebben, elk jaar. De eerste van die, van die uh, dingen was dat we Alpha deden met elkaar en nu uh, gaat het over uh, ja, God ontdekken. En zo is het great because the VIP's come and they eat dinner together. 
Het is geweldig, want ze komen er bij elkaar en dan eten met elkaar en dan horen ze over de basisprincipes van het geloof. And afterwards they can ask their honest questions and express their doubt. En daarna kunnen ze hun hun vragen, hun eerlijke vragen stellen en ook hun hun twijfels met ons delen. It is a good combination of hearing truth, but also getting to experience the love of community. Het is dus eigenlijk het 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 combinatie van het horen van de waarheid, maar ook het het ervaren van gezelschap met elkaar. How many people do you think have come to an evangelism event just because they saw a sign? Uh, hoeveel van jullie denken dat er uh, na zo'n uh, event, zo'n evangelisatie-event zijn gekomen door een teken? Twee. Nee, alleen maar twee mensen. Twee in de laatste zes jaar hebben gekomen omdat ze een teken hadden gezien. Dus maar twee mensen kwamen omdat ze een teken hadden gezien. So dat ze er, er naartoe moesten. Dus als we een evangelisatie-event elke jaar geven, weten we dat het onze verantwoordelijkheid is om de mensen te inviteren die we trust hebben. Yes, en daarom, mm. he, omdat er maar zo weinig mensen echt een teken krijgen van daar en daar moet je zijn, is het echt voor ons om mensen uit te nodigen. En mm. how many were there in total? Um, each, how many classes? We've done one each year and we've probably had maybe, maybe 40 people come total. Ja, ja dus uh, het gaat om... Okay. And, and maybe half of those have become Christians. Oh, great. Mm -hmm. Dus het gaat uh, om die 40 mensen. Hè. Dus van die 40 mensen hadden maar twee mensen echt een teken gekregen. De rest puur doordat anderen ze gevraagd hebben. En van die 40 mensen die, uh, die gekomen zijn, er zijn 20 mensen christen van geworden. And they are church. En ze zijn in de kerk. En daarna zijn ze we gaan uitnodigen om naar de Bijbelstudie te komen. Maar toch zijn er een aantal mensen die helemaal nog niet tot geloof zijn gekomen naar die evangelisatieacties, maar die komen wel naar die Bijbelstudie. Because it's a process and they want to keep learning. Want het is het is een proces en ze willen wel er wel meer van weten. And in our Bible study group each week, we have to we give them the vision of having VIPs. En als wij op die Bijbelstudiegroepen zijn, hè, dan 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 delen we met hun ook het beeld, hè, van wie er voor hun belangrijk zijn. Because we know if we're just happy with the 20 people that have come to Christ, our church will not grow. En wat, weet je, als we alleen maar tevreden zijn met die twintig mensen die, die, we, he, die, die gekomen zijn, ja, dan zal onze kerk niet verder groeien. They need to have the to reach their and en daarom is het belangrijk dat met name zij ook weer hun de visie hebben om zichzelf weer uit te strekken naar hun VIP's. Het laatste hebben we elkaar ontmoet uh, op, op een zondag om uh, aanbiddingsdienst te hebben. And this year we're twice a month on en uh, oh. ze ontmoeten elkaar twee keer per maand mm -hmm. op zondag. We realize that many people, because they're the only Christian in their home, or because um, of just their time commitments, they can't meet each week. Nee, dus we, we doen het bewust eens in twee weken, omdat er, uh, ja, ze zijn vaak de enige in hun, hun familie. En daardoor is het niet altijd haalbaar om elke week er te zijn. Daarom doen we twee keer per maand. So that's why we try to meet in the week um, for Bible study. Ja, en daarom proberen we naast die, die eens in twee weken, in, door de week, met Bijbelstudie elkaar toch te zien elke week. Um, so as you see, we're, we're praying, but we're trying to focus on each area. And when we meet together each month for our leadership meetings, we ask ourselves, are we spending too much time at Bible study and ja, dus not enough time with our VIPs? Dus wat we doen, hè, we, we, we kijken echt naar dit, dit plaatje. En als we dan bidden, dan zijn we ook met elkaar bezig van, hey, besteden we wel niet uh, te veel tijd aan één bepaald onderwerp, maar raken we echt alle onderwerpen. Because it's easy to get out of balance. En want het is heel makkelijk dat je dingen uit balans raken. Ja, yeah, so, um, yes. Dit vers is heel erg belangrijk uh, geworden voor ons. Uh, we hadden zoveel liefde voor u gekregen dat wij u niet alleen met plezier Gods boodschap brachten, maar zelf ons leven voor u wilden geven. Mm. Um, 
that God would give me a love for other people. En God heeft me liefde gegeven aan andere mensen. Difficult people. Ook moeilijke mensen. Sinners like me. <laughs> mensen zoals ik. Um, that we would share our lives with them and not just the gospel. Maar dat we ook ons leven met die mensen gaan delen en niet alleen het, het evangelie. Okay. And in closing. En uh, om I wanted to show you this picture. Maybe you recognize the TV tower in Berlin. Het is de TV toren in Berlijn. It is the tallest building in Germany. Het is het hoogste gebouw uh, in uh, Duitsland. It was built by the East German government as a sign to show how wonderful communism is. Het is uh, door, door Oost-Duitsland gebouwd om te laten zien hoe fantastisch het communisme wel niet is. I think when we're trying to share the gospel in countries where, where there's so very few Christians, we can become very discouraged. En soms uh, als we het evangelie gaan delen in landen waar er maar zo'n klein percentage christen is, kunnen we ontmoedigd raken. Mm. We see all of the monuments to um, all false gods or to no god. En we zien, we zien allemaal uh, monumenten zeg maar uh, van van uh, atheism or other gods. Ja, we zien allemaal monumenten van over andere goden en en wat mensen anders anders belangrijk vinden dan onze onze god. And yet we can have hope because we have the power of the gospel. Maar wij kunnen hoop hebben want wij hebben uh, het evangelie. And if you look closely at the TV tower, you will see God smiling. <laughs> en als je kijkt naar de, de tv-toren, dan, dan zie je, you will see God smiling. Ja. Yeah. In, in this big TV tower that was built for communism, it reflects the cross over oh. Berlin anytime zegt, the sun shines. Ze zegt van, van ja, ik, ik denk dat dat God dan een glimlach geeft. Want als je die, die op die tv-toren, als de zon erop schijnt, dan wordt er eigenlijk een, een kruis getoond op de tv-toren. So be encouraged. The Lord is shining brightly in a ja, dark dus, place. Dus zelfs, zelfs daarin, yeah. op die duistere plek, daar schijnt het, het licht van, uh, van God. Yeah. Thank you. We appreciate your prayers. Thank you. Thank you. Ik aan, yeah. aan, uh, dank voor jullie gebed ook. Die vragen hebben. Maybe our mensen, people die who have questions. So. Ja, ik hou ervan om te praten, dus. Stel gerust een vraag. Yes, I moved there intentionally. Sorry, snel, uh, okay, please. Uh, of ze er vandaan kwam, of ze, als ze er echt bewust uh, naartoe gegaan is. Yeah. Um, yes, I moved there intentionally. I was invited through a German church to work alongside of them to do outreach. Ja, ik ben, ik ben er bewust naartoe gegaan, omdat een Duitse kerk mij gevraagd heeft om hun te helpen om, om de outreach uh, te doen. Andere vragen? Ja, hoe lang is het geleden dat de eerste groep twintig verzameld En hoe lang was het when you started with the first group of the twenty okay. and Where are yes. you now in the process? Okay, so um, I have been a part of two church plants in my time there. Ik ben uh, onderdeel geweest van twee kerkplanten in die mm. tijd. I joined the church that I'm a part of now four years ago. Dus vier jaar geleden kwam ik in deze kerk. Mm. When we um, all meet together, we are about 50 people. Toen we bij elkaar kwamen waren we met 50 mensen. Mm -hmm. uh, maybe a third have been Christians for a longer time. En waarvan ongeveer een derde al langere tijd christen was. A third have become Christians the last four years. En een, een derde kwam de laatste vier jaar. And a third who come to our church are not yet Christians. En er komt ook nog een derde naar de kerk die geen Christen zijn. We're praying. <laughs> so, it is slow, but every year we see people come to Christ. Dus het gaat langzaam, maar we zien elk jaar zien we mensen uh, mm. tot, uh, tot Christus komen. Ja. And we are encouraged. Yeah. Dus uh, daar zijn we door bemoedigd. Mm.
Ik wil weten hoe je het voor elkaar krijgt dat er mensen naar de Bijbelstudie komen die mm-hmm. toch, toch geen, geen christen zijn. Hè? How do you manage to get people to your Bible study mm-hmm. groups where they're not Christian? Yes, I think most of my non-Christian friends are very lonely. Ja, dat komt omdat uh, heel veel van mijn uh, vrienden die geen christen zijn toch wel eenzaam zijn. They have experienced much brokenness in their life and they have no hope. En ze hebben een bepaalde verbrokenheid uh, en, en ze hebben geen hoop. And so they might not be ready to receive Jesus, but they love being a part of a community that's loved them. Ja, dus ook al zijn ze nog niet op het punt dat ze Jezus willen, willen accepteren, ze, ze, ja, ze, ze willen wel ergens, ergens bij horen, ze, ze houden wel van, van de community, het bij elkaar zijn. My friend Rashmi um, loves Buddha and yoga and everything esoteric. Ja, Rashmi, een vriend, ja, die, die houdt van, van yoga en, en, die, en die is gek van Buddha en, en ja. But um, she loves coming to Bible study. She says it's the highlight of her week. Maar toch zegt ze dat het naar de Bijbelstudie toe komen, dat is toch een van de hoogtepunten van de week of het hoogtepunt van haar week. But God must open her heart to see truth. Alleen ja, God uh, zal haar hart moeten openen om de echte waarheid uh, te gaan ontdekken. I think um, one thing that's very important is that they have to know there's freedom to say whatever they that they can be honest. Ja, een van de dingen die heel erg belangrijk is, dat, dat ze gewoon echt mogen zijn, dat het gewoon de, de vrijheid is om, om te zeggen uh, wat ze willen en wat ze vinden. We verwachten niet van ze dat ze moeten praten of moeten handelen of moeten doen als een christen. What do you mean by sharing your life? What, what's that for mm-hmm. you? Yes, it means um, having people over in my home to bake together, to cook together. Ja, het is voor mij betekent het om mensen thuis te vragen en om samen iets te bakken, mm-hmm. samen iets te koken. It means visiting them at their work when there's opportunity. En soms bezoek ik ze op hun werk of zo, als daar een gelegenheid voor is. Mm-hmm. It means um, being involved in the community and saying, can you come with me? Let's do this project for our community together. Het is ook uh, in onze gemeenschap om samen een projectje te doen in, uh, ja, in, in onze omgeving. Do you have any contact with, with the, the Muslim uh, people in, uh, in Berlin? It's beginning. Um, in my area of southeast Berlin, there were, n- there were pretty much no Muslims. They're in other areas of the city. Ja, dus uh, er begint te komen. Ja, mm-hmm. ik zit aan, aan Oost-Berlijn kant en daar zijn bijna geen, geen Muslims. But this past year, we have three refugee homes that opened. And maar we have a thousand residents in our community. Maar goed, het laatste jaar zijn er uh, voor de vluchtelingen drie, uh, drie plekken gekomen met, met duizend uh, vluchtelingen. Dus uh, mm. die zijn er nu. So we are starting to, to reach out into the refugee homes. Dus we willen ook, ook naar, naar die vluchtelingen uh, huizen toe gaan en ons uitstrekken. Okay. Oh, thank you. I will be around afterwards. If you did not want to ask a question in the group, you can come to me. Als je vragen hebt die je niet in de groep wilde stellen, kom gewoon naar me toe, want ik ben er nog de hele middag. Oké, dankjewel Rebecca. Dankjewel Johan. Het is goed om te horen wat er ook in andere steden gebeurt. En gewoon laten we het meenemen in onze gedachtes. Ik geloof echt, en dat zeg ik dan even als Martin Kikkert en niet direct als de oudste van de kerk. Maar ik geloof echt dat... Dat we aan een vooravond staan dat we, ja, de kerk moet uh, de maatschappij in. En we moeten daar met z'n allen heel goed over nadenken hoe we dat doen. We moeten dat ook niet in een, uh, laten we zeggen, in een uh, rennende fase doen. Maar we moeten dat heel duidelijk structuur brengen. 
Uh, om de kerk te veranderen. Want anders gaan we het niet redden. Ik hoor al op verschillende plekken. En dat verbaast me dan ook weer. Dat, er, ja, dat 1 en 2 procent van de mensen naar de kerk gaan in Nederland. Dat hoor ik al op verschillende plekken. Ik dacht al dat we tussen de 5 en de 10 procent zaten. Maar het rent echt achteruit. We zullen echt wat... Uh, wij met elkaar, niet alleen wij als we hier zitten. Maar wij met elkaar zullen echt... Uh, ja, we moeten echt schakelen. En dat zal geen automaat zijn. Maar goed, we zijn aardig op weg vind ik zelf. Ik vind dat we het... Uh, ik ben hartstikke trots op jullie. We zijn aardig op weg om uit te gaan. En we, we zijn nergens bang voor. En uh, we doen het uh, in mijn beleving ook uh, geweldig goed. En, uh, maar we gaan... Uh, ja, ik denk als we drie jaar later zijn dat we zeggen... Ja, we, we, zitten nu weer op in, we schakelen nu beter naar de maatschappij. We gaan uh, de dienst afsluiten. Er is uh, um, tijd om... Uh, als je zegt, nou, ik zou graag gebed willen hebben... Dan wil ik... Uh, Vragen, nou blijf hier even en dan willen we van harte voor je bidden. En uh, daarna gaan we gewoon uh, koffie drinken. En, uh, en vraag Rebecca, gewoon, ja, ze spreekt Engels, maar ze spreekt ook Duits. Dus uh, wat dat gaat, je kunt alle kanten op voor de mensen die heel goed Duits spreken. Ja? Ik wil Jelle vragen om uh, het lied in te zetten. En kom rustig naar voren aan het eind van de dienst en uh, dan gaan we voor je bidden. Even over dat plaatje. Wij liepen daar met uh, Andrea en Jonathan. En zij zei dat was de, de wraak van de paus. Hè? Want het is natuurlijk niet een langwerpig kruis. Maar het is een, de kruis die de paus dan uh, draagt op zijn uh, hoed. De wraak van de paus. Ja. En ze hebben geprobeerd om het weg te krijgen. Heb ik begrepen van, Andr uh, van Rebecca. Door het te verven. Maar dat is allemaal niet gelukt. Dus uh, ja, geweldig.